0: Erstmal werden viele Fachkräfte bald in Rente gehen. Dann haben einige auch der Branche den Rücken gekehrt, weil die Arbeitszeiten eben hart sind, die Bezahlungen nicht besonders gut.
1: Traditionelle Bäckereien und Fleische haben ziemlich zu kämpfen mit den großen Krisen der letzten Jahre und mit Personalmangel. Warum das so ist und was die Folgen sind, darüber sprechen wir jetzt hier im Aufwacher.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Freitag, den 12. August 2022. Hallo zusammen. Und wir starten den Bonn-Aufwacher wie gewohnt mit den Meldungen aus der Stadt und der Region. Bonn will bis zum nächsten Frühjahr mehr als 150 neue Carsharing-Stellplätze einrichten. Die Verträge mit den ausgewählten Anbietern sind bereits unterschrieben. Mit Cambio, der Grünen Flotte und Scouter gab es laut Stadt drei Bewerbungen auf die Ausschreibung. Diese positive Resonanz ermöglicht es der Stadt, an 73 verschiedenen Standorten im Stadtgebiet 155 Stellflächen einzurichten. Das ist ein großer Erfolg und ein wichtiger Baustein für die Mobilitätswende in Bonn, sagt Oberbürgermeisterin Dörner. Nach dem Ausbau von Fahrradwegen, Fußwegen und dem ÖPNV sei das Carsharing-Angebot die vierte Säule der Mobilitätswende. Das Angebot soll es ermöglichen, ohne eigenes Fahrzeug auszukommen und Bonner Bürger dazu ermutigen, ihr eigenes Fahrzeug oder zumindest den Zweitwagen langfristig abzuschaffen. Studien hätten belegt, dass ein Carsharing-Auto zwischen sieben und zwanzig Privatfahrzeuge ersetzen kann, berichtet Verkehrsdezernent Helmut Wiesner. Damit Carsharing genutzt wird, brauchen wir ein attraktives Angebot. Mit diesem Angebot können wir langfristig die Verkehrsdichte reduzieren, sagt Dörner. Die drei Unternehmen werden unterschiedliche Fahrzeuggrößen anbieten, die kurzfristig oder auch Wochen vorher reserviert werden können. Das Carsharing soll stationsgebunden erfolgen. Für jedes der 155 Fahrzeuge wird ein fest reservierter Stellplatz eingerichtet, zu dem man das Fahrzeug nach der Nutzung auch wieder zurückbringen muss. Die Stadt hofft durch die Mehrfachnutzung eines Fahrzeuges langfristig das Problem des Parkplatzmangels zu reduzieren. Zunächst einmal werden jedoch mit der Einrichtung der Carsharing Standplätze 155 bisher öffentliche Parkplätze im Bonner Stadtgebiet wegfallen. Hunderte Landwirte wollen am kommenden Montag von 6 bis 15 Uhr vor dem Landwirtschaftsministerium in bonn demonstrieren. Angemeldet hat die Versammlung mit dem Thema Wir ackern für den Frieden der Verein Landschaftsversorgung NRW e.V. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer und 200 Traktoren. Die Polizei wird daher die Rochostraße im Versammlungszeitraum zwischen der Willemombler Straße und dem hermann Wanderslebring für den Durchgangsverkehr sperren und eine Umleitung einrichten. Der Anliegerverkehr und die Nutzung des Rad- und Fußweges werden im gesperrten Bereich der Rochestraße trotzdem möglich sein, heißt es von der Polizei. Die Oxfordstraße ist seit diesem Mittwoch fast baustellenfrei. Autofahrer müssen nun mit einer Fahrspur je Richtung auskommen. Nach Auskunft der Stadt sind bis Ende der Woche noch einige Restarbeiten zu erledigen. Am Mittwoch waren die Fahrbahnen erstmals nach den mehrwöchigen Asphalt und anschließenden Markierungsarbeiten vollkommen frei für alle Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrer gaben sich gegenüber unserer Redaktion zufrieden mit dem gewonnenen Raum. Am Mittwochmorgen war zwar einiges los auf Oxfordstraße und Bertha-von-Suttner-Platz, allerdings schien der motorisierte Verkehr in der zu dieser Zeit stärker befahrenen Fahrtrichtung von Beul in die Nordstadt einigermaßen zu fließen. Am Nachmittag lief der Verkehr ebenfalls in beide Richtungen. Rückstaus, wie es in der Baustellenphase häufiger in der Bornheimer Straße und am Kreisel-Rabinstraße gegeben hatte, waren zumindest zur üblichen Stoßzeit zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr kaum wahrnehmbar. Und das war's aus Bonn und wir schauen jetzt auf ganz NRW. Da kämpfen nämlich, wie vorhin schon gesagt, viele Bäckereien und Fleischereien um ihre Existenz. Allein in diesem Jahr haben schon 119 Metzger bei uns in NRW dicht gemacht. Jana Marquardt von der RP hat sich die Zahlen und die Hintergründe für uns angeschaut. Hallo Jana. Hallo. Also 119 Metzger haben allein in NRW dicht gemacht. Wie schlimm steht's denn um Bäcker und Fleischer im Moment wirklich?
0: Sehr schlimm, muss man leider sagen. Also die Zahl, die du gerade genannt hast, 119 Metzge, das war allein im ersten Halbjahr 2022. Und wenn man dem gegenüber jetzt stellt, wie viele Geschäfte neu gegründet wurden, waren das 54, also deutlich weniger. Und dann nochmal zum Vergleich, also 2020 gab es noch 1540 Fachgeschäfte in NRW, während es jetzt nur noch 1380 sind. Also es hat sich deutlich reduziert. Und bei den Bäckereien ist es ähnlich. Da haben 2020 zum Beispiel 123 Bäckereien geschlossen und nur 68 wurden neu gegründet. Und 2021 wiederum haben auch wieder 90 geschlossen. Also es sind immer wieder ganz viele Betriebe, die leider zumachen müssen. Und ähm, genau, wenn man es dann nochmal äh, bundesweit vergleicht, 2019 10.500 Betriebe, ähm, die da noch existiert haben und 2021 dann. Ja, nur noch 9.960.
1: Ich habe es ja schon angedeutet, die großen Krisen der letzten Jahre spielen dann natürlich eine Rolle. Ist das denn die Hauptursache dafür, dass traditionelle Bäcker und Fleischer so zu kämpfen haben?
0: Das ist zumindest eine große Ursache dafür, die jetzt gerade sehr akut ist. Und generell stehen die beiden Berufsgruppen vor denselben Problemen. Also erstmal haben sie sehr durch die Corona-Pandemie gelitten. Da mussten zum Beispiel die Bäcker ihre Kaffeebereiche zumachen und die Metzger konnten zum Beispiel ihren Partyservice nur noch sehr eingeschränkt ähm, ja, durchführen. ja Dann kam eben noch der russische Angriffskrieg, die Rohstoffpreise sind durch die Decke gegangen, ähm, haben sich teilweise verdoppelt, die Energiekosten steigen immens und dazu kommt dann noch, dass ja es generell großen Fachkräfte und Nachwuchsmangel gibt. Die Arbeitszeiten schrecken viele ab, das Gehalt ebenso. Und dann ist es auch noch zusätzlich ein Problem, dass industrielle Anbieter den traditionellen Bäckern und Metzger eben das Leben schwer machen, weil die ja ihre Ware halt viel billiger anbieten können.
1: Also großes Problem zum einen die steigenden Preise. Wo und wie krass merken Bäcker und Fleischer das denn?
0: Ich habe mit einer Bäckermeisterin aus Dortmund gesprochen und sie hat mir erzählt, dass zum Beispiel Weizenmehl jetzt doppelt so teuer ist, dass die Energiepreise halt eben explodieren. Das kennen Verbraucher ja auch. Und äh, durch die Inflation ist es nun so, dass ihr halt viele Kunden wegbleiben, weil eben generell alle Preise gestiegen sind und die sich dann dreimal überlegen, ob sie jetzt wirklich das Geld in ja das gute Brot sozusagen investieren sollen.
1: Du hast ja eben auch angesprochen, dass fehlendes Personal ein Problem ist. Woran liegt denn das?
0: Genau, also erstmal werden halt viele Fachkräfte bald in Rente gehen. Ähm, dann haben einige auch der Branche den Rücken gekehrt, weil die Arbeitszeiten eben hart sind, die Bezahlung nicht besonders gut und Zusätzlich ist es dann noch so, dass kaum noch Menschen im Handwerk eine Ausbildung machen wollen. Also die meisten studieren oder wollen eben im Büro arbeiten.
1: Du hast ja auch mit mehreren Betrieben gesprochen. Wie gehen die denn mit diesen ganzen Problemen um?
0: Die Bäckermeisterin aus Dortmund, mit der ich gesprochen habe, Lena Rahnbrock heißt sie, die versucht vor allem ihre Mitarbeiter ja, an sich zu binden, sage ich jetzt mal, und zwar führt sie ganz viele gemeinsame Gespräche mit denen, fragt sie, was gut läuft, was eher schlecht läuft, was sie gerne ändern würden, versucht ein möglichst freundliches Umfeld zu schaffen ähm, und hat auch die Löhne tatsächlich leicht erhöht, soweit es eben möglich war, weil sie ja eben selber unter den gestiegenen Kosten leidet. Und äh, der Metzger aus der Nähe von Bonn, mit dem ich gesprochen habe, ja, der hat tatsächlich ziemlich viele Schwierigkeiten, seine Mitarbeiter zu halten. Der musste tatsächlich auch in den letzten Jahren äh, die reduzieren von sieben auf zwei und macht selber jetzt sehr, sehr viel in seinem eigenen Betrieb. Also er sagt, er ist von der Putzkraft bis zum Manager eigentlich alles. Und falls er sich mal ein neues Standbein aufbauen muss, dann äh, wird er wahrscheinlich irgendwas finden, weil er meinte, er hätte jetzt sehr viele Talente dazu gewonnen. Und äh, die Hoffnung auf einen würdigen Nachfolger in ein paar Jahren, die äh, schwindet auch immer weiter, meinte er.
1: Dann vielen Dank der Jana für die Infos und die Einordnung und dir noch einen schönen Tag.
0: Sehr gerne, wünsche ich dir auch.
1: Und wir schauen jetzt auf ein ganz anderes Thema. In diesen Tagen, beziehungsweise besser in den Nächten, in den Himmel zu schauen, kann sich richtig lohnen. Da sind nämlich viele Sternschnuppen unterwegs. Und die kommende Nacht ist dann die Nacht der Perseiden. Da wird es dann richtig extrem. Wir warten ja, glaube ich, alle so ein bisschen auf Regen zurzeit, aber dafür ist der wolkenlose Himmel dann jetzt wirklich gut. Denn sonst wäre es schwierig mit Sternschnuppen gucken und dann fällt ja auch der obligatorische Wunsch flach. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich mir beim letzten Mal gewünscht habe, aber einen Wunsch soll man ja frei haben, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Michael Höhing aus dem Auffahrer team wie ist denn bei dir? Schon mal eine Sternschnuppe gesehen?
3: Na, ich glaube ja, das ist schon ein paar Jahre her. Wir haben mit ein paar Freunden in den Sternenhimmel geguckt, allerdings war ich der Einzige, der da eine Sternschnuppe gesehen hat. Und im Nachgang sagen alle, ich hätte bestimmt nur verglühten Weltraumschrott gesehen. Also ich habe mir zwar was gewünscht, in Erfüllung gegangen ist es allerdings nicht.
1: Na, dann kann das auch keine Sternschnuppe gewesen sein. Äh, machen wir doch mal eine Runde Bildungspodcast. Äh, was genau
3: ist denn eigentlich eine Sternschnuppe? Im Grunde ist es Kometenstaub, der blitzartig in der Erdatmosphäre verglüht. Das sieht dann aus wie eine kleine Feuerwerksrakete, die über den Himmel zieht. Das sind oft nur wenige Millisekunden. Also wie ausgeprägt so eine Sternschnuppe ist und wie lange man sie sehen kann, das hängt dann tatsächlich von der Größe ab. Also manche sind so groß, die sieht man ein bis zwei Sekunden lang am Himmel. Also das ist wirklich schon lang. Die meisten sind aber wirklich nur deutlich kürzer zu sehen. Die Geschwindigkeit, die ist erstaunlich. Diese Sternschnuppen haben bis zu 60 km pro Sekunde drauf. Also das ist ganz schön schnell. Da muss man richtig gut aufpassen, dass man da nichts verpasst. Im All, da ist der Komet Swift-Tuttle unterwegs. Schon 1862 ist der entdeckt worden. Und der rast durchs All und zieht so eine Schutzspur hinter sich her. Und diese Spur kreist um die Sonne. Und auch die Erde streift diese Spur immer mal wieder. Und dann verglühen Reste von dem Schutt in unserer Atmosphäre. Das klingt nach einer ganz großen Sauerei und Schweinerei, ist aber tatsächlich hier auf der Erde schön anzusehen und richtig romantisch.
1: Und ich habe es ja schon gesagt, in der nächsten Nacht sind dann besonders viele Sternschnuppen zu sehen.
3: Ja, wir sind mitten im Perseidensturm. Das ist immer in der ersten Augusthälfte und dauert so drei bis vier Tage. Und der Höhepunkt ist eben in der kommenden Nacht. Die beste Nacht zum Stern gucken ist zwischen 1 und 4 Uhr morgens, da ist also wirklich was für Frühaufsteher oder für Sternenfans, die gerne mal ein bisschen länger wach sind, da lohnt sich das also wirklich mal nach oben zu gucken.
1: Kann ich denn irgendwas machen, um die Chance auf Sternschnuppen zu erhöhen, also dass ich welche sehe?
3: Ja, und zwar indem du einfach nicht wahllos irgendwo an den Himmel guckst, sondern sich ein bisschen vorbereiten sollte man schon. Am besten nimmt man sich mal einen Kompass, hat ja inzwischen fast jedes Smartphone und du musst nach Nordosten gucken. Das ist der Fluchtpunkt des Perseidensturms. Da müssen die also alle vorbei und dann einfach den Kopf in den Nacken und dann guckst du dann in Fahrtrichtung der Erde. Und das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn du im Auto bist, es regnet und auf der Autobahn, da kommen die ganzen Tropfen dir dann entgegen auf die Windschutzscheibe. So ist es dann auch, wenn du die Sterne dann häufig dich heute Nacht siehst. Und wenn man die Chancen noch ein bisschen erhöhen möchte, dann schaut man durch einen Feldstecher mit weitem Sichtfeld. Das muss man sich dann allerdings rechtzeitig noch besorgen. Generell muss man aber auch sagen, dass diese ganzen Hilfsmittel oft stören und den Blick dann doch einschränken. Also vielleicht am besten dann doch darauf verzichten. Es geht tatsächlich auch ohne. Und
1: wahrscheinlich am besten nicht mit in einer hell erleuchteten Stadt stehen, ne?
3: Ja, am besten sind Orte, die wirklich dunkel sind. Dann sehen wir ja automatisch auch mehr am Himmel. Das kennen wir vielleicht, wenn wir im Urlaub sind. Ich war zum Beispiel vor kurzem in Dänemark äh, am Strand. Da war wirklich Wahnsinn, was man da für Sterne gesehen hat. Wer in der Großstadt lebt und dann an einer vielbefahrenen Straße mit Beleuchtung schaut, der wird weniger Erfolg haben als jemand, der jetzt im Stadtpark liegt. Das ist auch tatsächlich schon ein großer Unterschied. Beste Sicht hat man, wo es wirklich dunkel ist. Das sind bei uns in NRW alle, die ländlich wohnen. Die haben da wirklich einen Vorteil. Und weil du es vorhin angesprochen hast, ja, das Wetter ist natürlich gut. In den vergangenen Jahren war es immer bewölkt in der Nacht der Perseiden. Also dieses Jahr... Beste Voraussetzungen, aber wir haben letzte Nacht Vollmond gehabt und der Mond, der ist auch nächste Nacht noch ziemlich hell. Das ist dann wiederum nicht ganz so günstig, aber ich denke mal für ein paar Sternschnuppen wird es reichen. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus.
1: Dann viel Glück dir und danke Michael und wir merken uns alle Blick nach Nordosten heute Nacht. Und kurz am Wochenende haben wir jetzt noch Kulturtipps für euch.
2: Hallo, ja das kommende Wochenende wird ja sehr, sehr heiß und da werden sicher viele Menschen gerne zum Badesee wollen. Da empfehle ich eine Internetseite, die heißt www.seen.de. Dort sind ähm, die schönsten Badeseen im Land aufgeführt und natürlich auch hier in Nordrhein-Westfalen, wo es allein über 70 Seen mit sehr guter Wasserqualität gibt. Das Problem ist ja, ein Plätzchen zu finden, wo es vielleicht noch nicht total überfüllt ist. Ähm, mein persönlicher Tipp wäre zum Beispiel einen Tagesausflug ins Sauerland. Da gibt es den Sorpesee oder auch die Hennetalsperre. Zwei Seen, die zwar auch nicht ganz äh, Frei von Menschen sind am Wochenenden, aber doch längst nicht so überfüllt, vielleicht wie die gängigen Talsperren, die man so kennt. Ähm, wer dazu überhaupt gar keine Lust hat, der, dem empfehle ich eine schöne Wanderung im bergischen Land. Die beginnt im Stadtteil Schöller in Wuppertal, am alten Rittergut, das genau den gleichen Namen trägt, führt dann entlang der Düssel über grüne und schattige Wege, wunderschön. Bis zur alten Grube 7. Das ist ein ehemaliger Kalksteinbruch, der heute Naturschutzgebiet ist. Von dort geht es in den schönen Ortsteil Grütendorf, der nicht nur schöne Fachwerkhäuser, sondern auch ein tolles Café hat. Und dann wieder entlang am Wasser zurück nach Schöller. Eine schöne Rundtour, 14 Kilometer, die man auch bei Hitze gut gehen kann. Wer auch dazu nicht so viel Lust hat und lieber zu Hause bleibt, dem empfehle ich zum Schluss noch die ZDF-Sommerdoku Gebirgswelten die also gewaltige Bilder und spannende Geschichten von Menschen in Bergregionen der ganzen Welt zeigt, zum Beispiel in den Anden, in den Alpen oder auch in den Rocky Mountains. Tolle Bilder, unbedingt sehenswert. Ich hoffe, es ist was dabei. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Wir schauen noch kurz auf das, was heute sonst noch wichtig wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gibt heute Vormittag eine Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. An den Corona-Schutzplänen des Bundes für den kommenden Herbst hatte es zuletzt ja viel Kritik gegeben. Und heute Abend geht die Bundesliga in den zweiten Spieltag. Borussia Dortmund muss um 20.30 Uhr beim SC Freiburg ran. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das ist tatsächlich schnell erzählt. Es ist heiß und trocken und es bleibt heiß und trocken. Heute Höchstwerte von 30 bis 34 Grad. Morgen dann dasselbe mit vielleicht noch mal einem Grad mehr. Und auch Sonntag bleibt es genau so. Alles über zwei Tage voraus, da sollte man ja vorsichtig sein mit Vorhersagen, aber für Montag gibt es anscheinend eine Chance auf etwas wegen, das nehme ich einfach schon mal vorweg. Ganz egal, was ihr euch für ein Wetter wünscht, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.